0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos continuar, onde paramos no último episódio, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. É isso... O que as mulheres aprendem quando cavam até atingir sua natureza selvagem e instintiva. Quando realizam o trabalho da iniciação profunda e do desenvolvimento da consciência. Elas recebem uma enorme capacitação através do desenvolvimento da visão, da audição, do ser e do fazer selvagens. As mulheres aprendem a procurar o predador em vez de espantá-lo, ignorá-lo ou de serem gentis com ele. Elas aprendem seus truques, seus disfarces e seus jeitos de pensar. Elas aprendem a ler nas entrelinhas das mensagens, imposições, expectativas ou costumes que foram transformados de verdadeiros em manipuladores. Em seguida, Quer o predador esteja emanando do, do nosso próprio meio psíquico, quer seja do meio cultural, quer de ambos, agora temos perspicácia e somos capazes de enfrentá-lo de frente e fazer o que precisar ser feito. O diabo na história simboliza qualquer coisa que corrompa a compreensão dos profundos processos femininos. Sabemos que não é preciso um torquemada para atormentar a alma das mulheres. Elas também podem ser atormentadas pela boa vontade de métodos novos, porém antinaturais, que, se levados ao exagero, roubam da mulher sua benéfica natureza selvagem é, e sua capacidade de criar alma. Vou dar um exemplo para vocês aqui, um parênteses. Ó, ela também pode ser atormentada pela boa vontade de métodos novos, porém antinaturais, que, se levados ao exagero, roubam, é, roubem, é, roubem das mulheres sua benéfica natureza selvagem e sua capacidade de criar alma. Qual o exemplo eu dou para vocês? Cesariana. É um bom... É, 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 como é que fala? Método novo, né? É, aplicado e, 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 e... Como é que eu vou te dizer? É, pelo conhecimento da medicina, da, da ciência. Beleza. Ele ajuda? Ajuda. Ele pode salvar algumas vidas? Pode. Só que do jeito que ele está sendo aplicado, do jeito que ele está sendo conduzido pela área médica, porque a área médica é, nos induz a cesárea, por qualquer motivo que seja quase que por, 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 você está grávida você tem que fazer cesárea e isso não é um método natural em exagero nos rouba a nossa natureza selvagem e nos incapacita de criar, porque a gente acha que não é capaz de nem de parir nossos filhos isso inconscientemente fica impregnado de que a gente não é capaz nem de parir nossos filhos muito menos de cuidar então nos transforma em seres antinaturais. certo? Então esse é um exemplo bem importante de olhar. A mulher não precisa viver como se tivesse nascido no ano 1000 antes de Cristo. Oh, isso é importante. a gente não precisa viver como se a gente tivesse nascido em mil antes de Cristo. No entanto, o antigo conhecimento é universal, um aprendizado eterno e imortal. Que terá tanta aplicação daqui a 5 mil anos, quanto hoje, e quanto há 5 mil anos. É um conhecimento arquetípico e esse tipo de sabedoria é atemporal. Convém lembrar que o predador também é atemporal. Num sentido totalmente diverso, o trocador de mensagens, por ser uma força inata e contrária, existente na psique e no mundo, opõe-se naturalmente ao novo self-criança. No entanto, paradoxalmente, como temos de reagir de modo a combater essa força ou a compensá-la, a própria luta nos fortalece imensamente. No nosso próprio trabalho psíquico, recebemos constantemente mensagens trocadas pelo diabo. Sou boa nisso. Não sou tão boa assim. Meu trabalho é profundo. Meu trabalho é bobo. Estou melhorando. Não estou saindo do lugar. Tenho coragem. Sou covarde. Tenho conhecimento. Deveria ter vergonha de mim mesma. Essas mensagens, no mínimo, confundem. Gente, me diz aí. Atira a primeira pedra. Quem não tem isso? Principalmente nós mulheres... Que somos todo tempo apontados de alguma forma. Se você é uma mãe, isso você é apontado. Se você é uma mãe, aquilo é apontado. Se você é uma mulher, isso você é apontado. Se você é uma mulher, aquilo você é apontado. Se você casa com um assim, a, a, a... gente, não tem nada, nada que a gente faça que seja é... que não seja a, a, alvo dos outros. Então assim nós é, fazemos uma, uma absorção disso, é, de tudo que de gerações a gerações que foi passado, de tudo de como, foi, como fomos criados, de como é a cultura, e interiorizamos isso. E aí a gente fica todo assim, não eu sou boa, não, não sou tão boa assim, não, eu só eu, eu acerto. Eu tenho conhecimento? Não, não tenho conhecimento não. A gente está o tempo todo querendo confiar na gente e duvidando. Querendo confiar na gente e duvidando. O tempo todo com isso. Então, é aí. Portanto, a mãe do rei sacrifica uma corça no lugar da jovem rainha. Na psique, como na cultura em geral, há uma estranha característica psíquica. Não é só quando as pessoas estão famintas e carentes que o diabo aparece, mas também às vezes quando houve um acontecimento de rara beleza, neste caso, o nascimento de um lindo bebê. Mais uma vez, o predador é sempre atraído pela luz. E o que é mais luminoso do que uma vida nova? Existem, porém, outros entes... Dissimulados dentro da psique que também procuram menosprezar tudo que é novo ou empanar seu brilho. No processo de aprendizado da mulher, no outro mundo, é um fato psíquico que, se alguém deu à luz algo de belo, algo perverso também irá surgir. Mesmo que momentaneamente algo se sinta algo que sinta inveja, que careça de compreensão ou que demonstre desdém. A nova criança será repreendida, será chamada de feia e será condenada por, uma, por um antagonista persistente ou mais de um. O nascimento do novo faz com que complexos, tanto o da mãe negativa quanto o do pai negativo, bem como de outras criaturas prejudiciais, surjam no depósito de lixo psíquico e tentem, no mínimo, criticar acirradamente a nova ordem e, na pior das hipóteses, fazer desanimar a mulher e seu novo rebento, ideia, vida ou sonho. Eu tenho um exemplo meu para contar. É que eu estou gestante já falei para vocês e eu estou decidida que se né o nosso espírito maior Deus é, permitir eu também me permitir né porque existe isso estou trabalhando para isso para que eu me permita viver essa experiência eu quero um parto normal normal normalíssimo natural e talvez até em casa que eu estou amadurecendo essa ideia e aí, conversando esse fim de semana com duas mulheres que, inclusive, eu nem conhecia, assim, falando que eu tava grávida, não sei o quê, e aí surgiu essa hora de eu falar que eu queria parto normal. As duas arregalaram o um olhão pra mim, assim, e disse: Por quê? Uma delas, por quê? Isso é que você é quer isso? Aí eu disse: Porque que isso é o normal? <risos> Porque é pra isso que nós nascemos? <risos> Foi assim que fomos criadas? Será que é por isso? Você não tem medo de Não, Não tenho. Né? Tinha, estava impregnada em mim esses medos e eu venho desconstruindo, 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 desconstruindo. A outra disse: eu, Aí eu falei assim: ah, porque é normal e porque é assim que tem que ser, ela disse, é. Até, a outra disse assim, até que, que foi criada a cesárea, até que os médicos, né? Que, que é, foi conhecida cesárea eu digo, Aí é que você se, se engana, a cesárea só existe é, com a intensidade que tem hoje. É, por contaércio, por dinheiro e por comodidade dos médicos. Porque a cesárea é importante? É, maravilhosa. Ela salvou meu primeiro filho. Mas antes mesmo da gente pensar em cesárea, é, a gente precisa preparar as mulheres para não precisar nem chegar numa cesárea. Porque hoje eu tenho plena consciência que um dos grandes motivos, se não foi o único motivo pelo qual o meu filho veio prematuro, na primeira gestação, foi o meu emocional. Hoje eu tenho plena certeza disso. Que o meu emocional conduziu as minhas as minhas dores internas, a minha psique conduziu o meu ser prematuro. Porque eu não tinha nada fisicamente, nada. Nunca deu nada nos exames, meu, meu menino não tinha nada, não tinha descolamento de placenta. Foi do dia para a noite que eu tive descolamento de placenta e ele precisou ser... É, removido com cesárea com 30 semanas e 5 dias, que isso dá 7 meses. Salvou a vida do meu menino naquele dia? Salvou. Agora, é, e antes disso, que não houve uma preparação que eu podia ter evitado? E mesmo depois, ah eu cheguei nos 9 meses e quantos... Bom, gente, hoje no Brasil é 51% de cesáreas que tem. E qual, sabe qual o número que a Organização Mundial da Saúde orienta Que não passa de 20% De mulheres que tenham parto com cesárea E todo o problema que isso pode gerar E gera nas mulheres E principalmente os partos prematuros Porque hoje em dia os médicos querem controlar a hora que nasce Então eles marcam parto para antes de 40 semanas Eles marcam com 38, com 39 E a criança às vezes não está pronta porque não é, não é natural. Então, enfim. É, voltando aqui. <risos> Deixa eu ver onde que eu parei. Que agora até me perdi de tanto que eu já falei. Achei. Trata-se do mesmo roteiro. Seguido pelos pais ancestrais. Crono, Urano e também Zeus. Que sempre procuraram comer ou banir seus filhos por um medo sinistro de que os filhos o atacassem para assumir seu lugar. Em termos Jungianos, essa força destrutiva seria chamada de complexo, um sistema organizado de sentimentos e ideias na psique que se mantém inconsciente ao ego e que, portanto, consegue de certo modo impor sua vontade a nós. No ambiente psicanalítico, o antídoto é a consciência dos nossos talentos e das nossas fraquezas, para que o complexo não consiga agir isoladamente. Se existe uma coisa na vida que é importante, gente, é consciência. Consciência, 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 consciência. O que é consciência? É trazer tudo. Luz e escuridão à tona. Tudo que está no nosso inconsciente trazer para a consciência. Luz e escuridão, tudo que eu tenho de maravilhoso, como também o que eu não tenho, o que é ruim em mim. Isso é ruim? Não, não é ruim. É só pra gente entender que vamos falar de luz e escuridão, que é melhor que ruim e bom, porque a gente não tem nada de ruim e bom, a gente tem luz e escuridão, a gente tem polos opostos, então tudo isso faz parte da gente e a gente tem amor e tem raiva, e esses sentimentos são humanos. E a gente precisa sentir amor e raiva. Agora, o que, que a gente precisa entender? Que para melhor é, se comunicar, para melhor viver, para melhor se relacionar conosco, conosco mesmo e com os outros, a gente precisa entender que a gente, precisa, que a gente pode sentir raiva, mas que essa raiva também pode ser amorosa, amorosa conosco e com os outros. Eu tô com raiva, mas peraí, deixa eu entender minha raiva, deixa eu ver de onde que ela vem, aonde que, o que que mexeu em mim aí, e aí a gente vai fazer isso com amor, o que que a atitude desse outro que me gerou raiva mexeu em mim? Tá em nós, tá em nós, não tá no outro. Vamos em frente. Em termos freudianos, diz, diz Dirceia que essa força destrutiva emana do Id, um território psíquico sombrio indefinido, mas infinito, onde vivem espalhados como destroços e tornados cegos pela falta de luz. Todas as ideias, impulsos, desejos e atos esquecidos, reprimidos e re revulsivos. Nesse ambiente psicanalítico, a solução é alcançada através da lembrança de impulsos e pensamentos inferiores da sua conscientização, da sua descrição, rotulação e classificação, com o objetivo de diluir seu potencial. Segundo algumas histórias da Islândia, essa força mágica, destrutiva, interna, a psique, é, a, é às vezes, Braque, o homem de gelo. Há uma antiga história na qual come do, na qual é cometido o crime perfeito. Braque, o homem de gelo, mata uma mulher humana que não retribuiu seu afeto. Ela a mata com uma ele a mata com uma adaga de gelo. A adaga, assim como o homem, derrete ao sol do dia seguinte, não havendo, portanto, arma para denunciar o assassino. Do próprio assassino também não sobrou nada. A figura sinistra do homem de gelo, do mundo dos mitos, possui a mensagem mística estranha de aparecimento-desaparecimento características dos complexos da psique humana. Bem como mesmo Madus Operandi, do diabo na história da donzela sem mãos. É por isso que o aparecimento do diabo é tão desnorteante para a inicianda. A semelhança do homem de gelo, ele surge do nada, comete assassinato e depois desaparece, Divi dissolvido no nada, sem deixar rastros. Então, o que, que isso aqui quer dizer pra gente? Que dentro da nossa psique nós temos o homem de gelo, nós temos o... Eu não gosto desse nome porque esse nome leva para um sentido religioso. Esse diabo aí que ela fala aqui. Ela mesmo diz que é uma versão da, da história que tem nome diabo. Porque, na verdade, na versão original não tem. Eu não gosto muito de falar esse nome, não. Porque vai para o entendimento religioso do negócio. E não é isso que a gente fala aqui. É, é o predador. Vamos falar assim, que eu acho que fica é mais fácil? Esse predador está dentro da nossa psique. E a gente só consegue é, dominar, que eu não sei nem se é dominar a palavra, mas vamos, vamos dizer que seja viver bem quando a gente entende que ele está aqui. Quando a gente dá luz, quando a gente traz ele à luz, na verdade, e olha para ele, olha de frente, olha de frente para os nossos erros, para os nossos monstros, para os nossos acertos, para as nossas faltas, para as nossas dores, porque na verdade esses monstros, né, entre aspas, esses predadores, são nossas dores, são nossas dores que vão se transformando e vão se transformando, a gente tem dores lá do tempo do útero da nossa mãe, e depois do nascimento e do, da educação, e aí ele vai se transformando, vai se transformando, vai pegando força e ele fica gigante dentro da gente, ele só vai diminuir e só vai ter sossego quando a gente olhar para ele, é a mesma coisa com a criança. Você está vendo uma criança pular. Tá, aquela criança que está até com uma fisionomia é, de monstro. assim, De tão possuída que ela tá, De, de querer chamar atenção. De birra. De coisa. Pode saber que o que, ela, o que o que ela quer é atenção. Quando a gente dá atenção à criança. O, o monstrinho sossega. E é a mesma coisa, gente. Quando a gente está possuído. Fazendo um monte de coisa mal para a gente mesmo e para os outros, pode saber que é o nosso monstrinho que quer atenção. Então é olhar para dentro e olhar para esse nosso monstrinho e dizer eu te enxergo, eu te aceito, eu te recebo, né? Essa dor e, e, eu, e eu quero dar luz para você e vamos vir para luz que aí a gente consegue viver melhor, certo gente? Por hoje era isso. Muito obrigada. Eu quero dar um recadinho aqui para vocês, que eu estava um tempo já pensando se eu ia começar junto ou não, mas esse livro aqui que nós estamos lendo, Mulheres que Correm com os Lobos, tá? quase terminando. Ainda a gente vai um bocadinho ainda de episódios, mas ele já está bem para o fim. E aí eu estava com dúvida se eu começava uma outra leitura junto ou não. Mas essa outra leitura, ela é assim indispensável, ela é, como é que eu vou dizer, ela é muito mais que extraordinária, muito mais que espetacular, muito mais que tudo, principalmente para mães, tá? Que é a, o livro da Laura Gutmann, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Então, o que, que eu quero avisar para vocês que estão aqui me acompanhando no livro Mulheres que Correm com os Lobos? Duas coisas, uma te convidar para é, escutar os áudios né, do próximo livro que eu vou começar, eu não sei se eu vou começar ainda essa semana ou semana que vem, vamos organizar aqui. E outra é falar que você vai ter episódios intercalados, então vai ter um episódio de, do livro Mulheres que, que Correm com os Lobos e um episódio do livro A Maternidade. Então, você prestar atenção conforme você for escutando os episódios, porque vai ter um episódio de cada leitura junto aqui na sequência dos episódios, tá bom? Então, era esses os recadinhos. Outro recadinho que é o mesmo que eu dou todo dia, não deixe de mandar mensagem se isso for sua vontade. Se tocar seu coração, se quiser me contar sua história, tirar dúvida... É, dizer que tá bom o que tá ruim, né? Com amorosidade, as críticas sempre são bem-vindas também. Os elogios também. Então, é, os canais são o e-mail, alinevargas.com, Esse Aline, eu já falei, é com Y no meio, Y no fim. Ou pelo Instagram, espacolua, esse lua, L-H-U-A. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, até o próximo episódio.